0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый вечер, дорогие друзья! Вот, вот новый сезон после летних каникул начинается вот, и мы с вами тоже будем продолжать те размышления, которые пытались вести с моим участием в прошлом сезоне. Вот, ну, напомним, что мы пытались говорить о э, э, вере и разуме, если э, попытаться дать какое-то общее название всем тем встречам и размышлениям, которые были у нас в позапрошлом и, 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 и в прошлом году, то Значит, все их можно подвести под рубрику «Вера и разум». И представляется, что эта тема актуальна, потому что сейчас основной вызов религии, и христианской вере в том числе, на мой взгляд, состоит в том, что… Религию, религиозную веру и христианскую веру, в частности, обвиняют в, ну, в неразумности. То есть, ну, э, говорят, что ну, э, религиозная вера, это, это, в общем-то, опять, неведомыслие, да, вот, э, не хватает, сказать, э, э, вот не хватает, так не хватает разумности, да, вот значит, это как бы э- 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 компенсируется верой, да, а сама вера, она, собственно, и происходит вот такого вот, вот недостатка не- 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 не разумности, да. Е- не верить разумнее, чем верить. Ну вот, в, прошле-, в прошлом сезоне э- у нас была специальная э- лекция, да, вот именно... Именно на этот счет, да, где я пытался как-то, ну, ä, показать, почему, на мой взгляд, верить все-таки несколько разумнее, чем не верить. Вот, хотя там оказалось тоже не без проблем, да, это, собственно, э, вот, оказалось, что это, этот тезис, Ну, хотя и не абсурден, да, и э, как-то обоснован, но э, весьма условно, да. То есть как только, то есть, в общем, э, так, наверное, можно сказать, да, есть какие-то аргументы, но как только начинается конкретика религиозности, да, конкретика, э, значит. И практика веры, да, тут же, тут же начинаются проблемы с разумностью. Вот. Ну, мы еще к этому вернемся. Вот, значит. Вот это наша лекция сегодняшняя. Это, будем надеяться, это только первая лекция уже, так сказать, нашей к новой сессии, так сказать, на эту тему. Ну вот, хотелось бы начать с того, а как вообще возник этот вопрос о соответствии религиозной веры, разумности, да, то есть, почему к нему пришли, да, а почему такой вопрос вообще оказался задан? Для того, чтобы он был задан, понятно, что потребовалось а, ну, как-то взглянуть на э, э, человека, как-то взглянуть на самого себя, да, понятно, что это, а, значит, э, Такие вопросы, да, вот, которые касаются всех этих человеческих реалий, доверия, да, разума и так далее, они являются плодом какой-то рефлексии человека относительно самого себя. Вот. И эта рефлексия – это вещь непостоянная, это некий процесс, да, который развивается во, во времени, да, что-то не ней нарабатывается естественным образом, да. Само мышление человека меняется в истории, да. Собственно, Отсюда и возникают все проблемы да, вот с э, восприятием той же религии. Да. Раньше не было проблемы, да, э, 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 не ощущалось это как проблема. А, и вдруг с какого-то момента на, на, э, начала э, ощущаться. Да. Какие-то формы перестают работать. то то есть оказывается, что они перестают работать, и это э, это вызывает рефлексию. Понятно, что рефлексия э, возникает только тогда, когда что-то не работает. Пока все идет, как говорится, по накатанной, Э, э, пока нет затруднений, Собственно, и рефлексировать не о чем, да, просто, ну, вот, ну, вот примерно так же, как в любой области, да, вот, допустим, даже в производстве, в технологии, да, что-то, да, вот, пока продукция идет без брака, да, да собственно, не- ведь, нет, ничего делают не требуется да ничего нового кардинального не требуется предпри- предпринимать да И, типа полепай да продавай да как только э, возникают какие-то проблемы там, брак или там конкурент опережает да сразу вот э, начинает работать мысли да. а что сделать чтобы собственно, э, устранить брак или скажем там оскакать конкурента да, это Тоже рефлексия, да, так и в любой другой области, и в в области религиозной тоже, да, то, что приходится задумываться о таких вещах, о о которых мы с вами говорим, свидетельствует о том, что что что-то не работает, что-то изменилось. То, что мы э, вот, называем антропологическим поворотом, это, э, тоже какой, это тоже какое-то новое состояние человеческой мысли, тоже новые, э, новые рефлексии. Вот. Ну, может возникнуть э, вопрос законный вполне о каком антропологическом повороте можно говорить в связи с религией, если религия — это, это, собственно говоря, вообще всегда в любом случае о о человеке. Религия в в каком-то смысле всегда антропоцентрична, потому что она говорит... Ну, поднимают вопросы вот, а, а, того, что мы привыкли называть спасением, да. И спасением и, именно, и, именно, и, именно человека, да, прежде всего. Ну, там уже э, во вторую очередь может быть там, в каких-то там, системах таких изысканных религиозных, и, да, собственно, и всего мира тоже, да, но, но, но прежде всего религия, религия, это, конечно, вот самоощущение человека на своей бедственности, недостаточности, смертности, и, собственно, и одновременно ощущение того, что есть выход, да, что... Вот тот разрыв, который мы ощущаем да, вот, с, э, с основой бытия, он, он не фатален, он, он может быть преодолен. Вот. То есть, то есть по, э, понятно, что это в любом случае о человеке. И вот нужно прояснить, что мы имеем в виду под антропологическим поворотом, который можно (связь) отнести к новому времени. В принципе, начало нового времени, того, что исторически так так принято называть, и антропологический поворот в европейской мысли вообще и в религиозной мысли в частности, это нечто новое. И в мысли, и, и, и в религии тоже. А это новое почему? Потому что а, раньше э, 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 человек рассматривался э, в, э, в, в единстве с э, э, Божественным началом, с космосом. Да, и... Так далее. э, Он рассматривался э, э, в контексте э, своих отношений с Богом, с Божественным миром, э, с космосом в целом. Вот э, вот, могу сказать, но значит о каком вот антропологическом повороте можно говорить, вот если, вот, скажем, вот, э, есть знаменитая книга Григория Нискова «Об устроения человека», да, которая вот именно человеку и посвящена. Да, да, вот, целый трактат. Вот. Но понятно, что Григорий Ниский рассматривает человека именно вот, э, в контексте э, взаимоотношений с Богом э, э, как сотворенное Существо, да, как часть божественного мира, часть творения, да, самая главная, самая совершенная часть, ну, вот, которая вот, нуждается в спасении, да, и, собственно, в конце своей книги Григорий Невский вы высказывает свои знаменитые санатериологические, са- 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 соображение вот то есть это вполне богословский трактат да собственно говоря о, о человеке Григорий Ницкий говорит о боге ага. неизбежно вот. в новое время э... Значит, возникает другая тенденция человек становится интересен сам себе, именно сам по себе, даже вне связи с Богом, космосом и так далее. Человек начинает исследовать свои внутренние какие-то реалии, Особенности мышления, да, э, э, не случайно, собственно, уже 20 век, и наш 21-й – это расцвет психологии, да. Собственно, психология, это, не самая по- популярная наука сейчас, э, сейчас да, в общем, э, э, как правило, психология очень далека. <сёк-> а- от теологии, там, от какого-то, от, какого-то там мостов там, человека там, человек, там, с космосом и так далее. Это именно вот, наука о человеке, да? вот, 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 сугубо, собственно, mm. как бы мы сказали, вот, гуманитарная. Да? То есть это можно, конечно, рассматривать, э, рассматривать как такое вот торжество по всесторонности. Да, и, и признак того, что вот, вот, религия э, постепенно отмирает. Это, вот, э, больше религиозные во, э, вопросы человека не интересны. Да, вот, человеку интересен он сам, вот, и так действительно размышляют, многие, да, так, многие считают, да, что все, значит, если человек интересен сам, сам себе, как он, как он есть, да, сам к себе, то, значит, все, это вот, Некое, некое знамение того, что от религии вот остается все меньше места. Ну, как бы так, в внешней религии действительно остается все меньше места. Да? Мы живем в, уже давно в так называемый секулярный век, когда цель общества больше не религиозны да, Религия стала частным делом. А как теперь говорят скрепой социума она больше не является. Что в что в, в такой ситуации, значит, можно сказать о религии? Неужели вот этот вот антропологический поворот мысли? Да, вот это вот смещение ее фокусов как бы, на самого человека, это конец религии. Вот это один из, из открытых вопросов, которым интересно задастся. Вот, и как ты его исследовать. Вот. Мы не случайно назвали нашу лекцию «Антропологический поворот в богословии». Уже, само, уже сама такая постановка вопроса говорит о том, что все-таки, все-таки богословие значит, в этих условиях не перестало существовать. Да? Оно, по крайней мере, в какой-то своей части приняло этот вызов. Да? И в нем тоже оказалось возможен антропологический поворот который значит, не лишил его характера богословия да? то есть приняв этот антропологический поворот богословие осталось само собой да? Да, собственно, вот то, что, то как мы назвали эту рецию собственно вполне может наладить уже так сказать априорно на эти мысли вот Ну вот, давайте тогда уже попробуем конкретно поговорить о том, что что же случилось к новому времени с человеческой мыслью, что вот, значит, оно повернуло. Вот так вот, да, в сторону человека самого по себе. Вот. Ну, надо сказать, что э, как бы вот эти вот, э, сам по себе феномен, ну, так, ну, ну, такого вот отворачивания от религии, да, по крайней мере, от привычной традиционной религии, это э, тоже вещь не новая. да. Собственно, то, что какие-то, значит, религиозные привычные схемы перестают работать, это не ново, опять же. Да, так вот, в частности, было в античности, да, с классической греческой религией, да, культом олимпийских богов. Да? вот он был. Но, но в какое-то время перестал устраивать мыслящих лю- людей. Ну, но там случай довольно простой. Понятно почему. Потому что этот культ олимпийских богов, он, в принципе, не ставил никаких предельных вопросов. Да, там, собственно, все было ясно. Да, всем аид. Да, да, собственно, никакого спасения нет. Значит... А, вот, о боге во главе с Зевсом Это такая, собственно, большая, но, может быть, даже не очень дружная семья, как какой-то исследователь Оборили а, 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 а вот таких существ, э, ну, более блаженных, так сказать, чем люди, да э, Выше рангом, да, которые, конечно, определяют, собственно, жизнь лю- э, 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 людей но вот жизнь именно всесторонней, вот и вот им, э, с ними нужно иметь какие-то отношения да, вот для этого нужен культ этих богов. Вот, и все, и, вот, и, и никакого, собственно, решения, вот, предельного вопроса, да, там, спасения и так далее. Вот, понятно, что это, это свое время было результатом, некой деградации, собственно, более, более такой развитой религии, да, которая ставила предельный вопрос. Но это отдельная история, которой мы не можем касаться, да, да и не специалисты. Тут. И, но э, в какой-то момент, значит, это э, вот эта вот греческая религия э, э, Зевса и других олимпийцев, она перестала значит, устраивать людей, да? они, э, как бы, люди из нее выросли и начались, э, собственно, поиски разных выходов, да, конечно, был и сугубо религиозные выход, это возникновение мистериальных культов, да, которые как раз отставили ставили предельные вопросы и пытались его решать, да, решать, конечно, пытались именно вот за счет ритуала в основном, ну, и за счет этики, конечно, вот, но, но факт что это вот какое-то опять возвращение религии в свое, как бы на путь предельной заботы а, а помимо вот этого религиозного ответа был и ответ интеллектуальный. Да, в лице прежде всего, всего философии да, вот, вот философы уже собственно выражали относительно существования богов и, соответственно, целесообразности их культа. Но хотя это не был такой атеизм, да, вот, к, 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 к которому мы привыкли. Это бы был скорее не идейный атеизм, а, а такой идеизм своеобразный. Но мы не знаем. Боги, может быть, и, и существуют, но люди им безразличны. Да, вот. ну, Здесь вот характерен эпизод с Сократом, да, которого обвиняли в том, что он сеет неуверенность да, в существовании богов. Вот, да, собственно, там было, когда Сократ приговорили да, вот, к смерти, да, там формулировка была за, за развращение молодежи. Да, вот это развращение молодежи и состояние вот том, вот это, что он сидит неуверенность в вот существовании богов. Ну, хотя, да, но но, но показательно, что сам Сократ это отрицал, да, вот если вот апологию Сократа почитать. И по некоторым источникам да, он даже перед смертью принес э, жертву, да, богу Асклепию, да, петуха принес. Да, э, как бы ж, В знак того, что он, вот, значит, э, Смерть это будет для, для должна быть для него исцелением, он на это надеется. Вот. То, есть, то есть здесь атеизма не было как вот, ну, в той жесткой форме, да, которая ну, характерна там, для нового времени, для нашего времени. Но, по крайней мере, все это говорит о возможности атеизма, о возможности какого-то скепсиса ну, в плане каких-то традиционных верований. Ну, Конечно, древние греки рассуждали много тоже о человеке, Но это опять-таки был человек в контексте, собственно, космоса, в контексте мира. Когда приходит христианство, вот оно, оно тему спасения очень мощно акцентирует и тем самым дает предпосылку. Да, вот для, для повышения интересов человека. Да, вот, ну, вот, скажем, вот Этот труд Григория Низкого мы, э, э, мы уже упомянули, да, и что это такое, да, собственно, э, э, что это за взгляд человека. Так вот э, коротко сказали. Ну вот, начиная с какого-то времени, да, вот именно вот э, возникает вот эта погруженность человека в собственные проблемы, да. Но но до этого, э, собственно, э, уже христианская теперь мысль э, э, проходит... э, очень большую историю, да, вот эволюцию. Да. Много чего произошло. Да. Значит, произошли догматические споры, да, вот. эпоха Вселенских соборов, да, значит, в ходе которой собственно, произошло ну, такое вот соединение христианства с философией это уже некая предпосылка для, для, для рефлексии как таковой, ну, как бы для, для выработки каких-то средств рефлексии, да, потому что оказалось, что можно, собственно, вот в, области, в области веры, да, и даже в области Бога можно, можно пользоваться умом, да, не только по, по принципу мифа, как бы. Мысли, да, то есть по принципу вот какого-то данного рассказа, да, вот о ключевых событиях, да, вот, вот, вот мироздания, да, данного незыблемого, да, что, что вот есть вот сотворение мира, да, есть вот история спасения, это, там <сíc- <сíc-> история взаимоотношения Бога там с народом, да, и и так далее, да, и обетование, и вот. Ну вот, э, э, оказывается, можно мыслить и самого Бога, да, вот, э, собственно, да, вот, э, каков Он внутри, да, собственно, и кем был Иисус Христос, да, э, как то так э, может быть, чтобы Он мог быть одновременно и Богом, и человеком, то есть это некий явный мыслительный процесс, да, это, это такая вот э, могословская рефлексия, то, чего, скажем, вот, в библейской культуре не было, это уже, значит, некий такой, ну, грубо так скажем, тренинг для ума, да, собственно, вот, уже э, э, Христианство входит во вкус мышления. Да, вот. Но по-прежнему, значит, э, в средние века это значит, э, такая картина мира, да, где э, в центре Бог, да, э, от его центричной э, э, Вселенной, да, с э, определенного. Божественным замыслом, да, с, э, с четкой иерархией, да, с местом вне всему, и, а, э, и соответственно с местом человеку. Да. Она может быть даже в каком-то смысле антропоцентричной, да, то, 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 то это все для человека. Собственно создан в конечном этапе да, для, для, для его спасения, для его вечной жизни, да, и Бог, собственно, за, собственно заботится об этом, да, но, но Богом все обусловлено, да, собственно. Вот. Без Бога человек рассмотрен быть не может. Ну, параллельно проходит уже разные процессы да, в, в истории христианства, которые оказываются да, достаточно точно, сложными, а подчас и драматичными. Да. Ну, развивая западная традиции мышления, да, которая с одной стороны пытается сохранить вот эту традицию с югрической патристики, а с другой стороны... Да, и как-то ее освоить, да, все это богатство. А с другой стороны, поскольку это уже это уже совсем другая культура, да, уже как бы новая западноевропейская культура, которая, собственно. ну, Начинается совсем в. В других условиях и другими народами, бывшими варварами, да, и там с большой долей, собственно, римского наследия, это уже совсем новая культура и приемы мышления тоже новые, да, вот, возникают. Схоластикой, да, сперва достаточно наивные так, э, э, попытки мыслить, там, да, э, прямолинейная такая логика, а потом уже э, э, достаточно зрелые, Значит, традиция мышления, да, которая к XIV веку Дает великую фигуру Аквината и целую плеяду мыслителей после него, да. Вот. И ставит, ставя, уже другие проблемы, чем те, которые ставила скажем, греческая под, э, под, под по Вот, например, проблема универсалий. да что существует как бы, реально, да, Частные отдельные вещи или общие, да, вот скажем, вот какие-то, ну, что-то наподобие плату на идей. Да, вот, их прообразы некие. Вот, вот, некие божественные прообразы вещей. Да вот все больше, значит, идет тенденция в сторону того, что вот все-таки отдельные вещи существуют реально. А это все, что мы. Все, что мы говорим о, о, о каких-то прообразах да, вещей, да, да, в, этом, в универсалиях, да, вот, например, там, скажем, э, общий, это, там, скажем, человеческая природа, да, общая природа. Это все скорее концепт ума. Вот, никакой, скажем, человеческой природы, как реальности не, не существует, да, а существуют только отдельные люди. Да, а такой мыслитель, как Уильям Окком, да, уже говорил, что и универсальный, то есть и концепт ума таких тоже, ну, ну, то есть о них тоже нельзя говорить, потому что это вещи достаточно случайные, да, собственно, вот... То есть... Бог творит отдельно каждую вещь, и вообще э, даже любые наши обобщения это дело та, вот такое э, сию, сиюминутное и случайное. Вот. Сегодня это работает, а завтра это не будет работать. Да? Ну вот, может быть, в рабочем порядке можно как-то. Обобщать, допустим, как бы, ну вот, пользуется понятием человек как таковой вообще. Но это, собственно, весь чисто рабочая. Вот, вот, ок, примерно такая логика. Собственно, мы мы замысл Бога все равно как бы не схватим, не поймем. Да, вот Бог творит каждую вещь штучно. Собственно, нет никаких таких посредников между нашим разумом и его творением, их, собственно, нет. О них невозможно говорить. Все это как-то начинает рушить вот эту картину мира устоявшуюся средневековую. Да, вдобавок происходят великие географические открытия, которые, значит, которые перед взором человека значит, открывают совсем другие земли, другие культуры, другие традиции, да мир расширяется. Да, собственно, и возникает вопрос, а зачем это все, да, если раньше думали, что все это, что как бы вот христианский мир это центр, да, это, собственно, как бы вот за... за это вот, а теперь оказывается, что за пределами его целые культуры, там, целые какие-то, можно сказать, миры человеческие. И зачем это все надо, да, Богу? Как бы это провоцирует на такой вопрос, да? Более того, и в космологии происходит вот такой вот какой-то, ну, какая-то это такая децентрализация, да, Коперник а открывает, что оказывается, Земля не в центре. Да, вот это тоже, это тоже целый переворот. Да. А, собственно, да. А в библии это сказано, что Земля в центре. И, во- и вообще в центре всего. И как-то привыкли так думать. Собственно. и даже это работало, да, вот по прежней патронемиевой системе вполне э, успешно осуществляли, допустим, навигацию, да. Для, для, для чего была нужна астрономия? Для, для того, чтобы, э, значит, корабли могли ориентироваться, да, вот, э, собственно, в плавании, да? ориентировались, вот, Успешно, но вот, на, ну вот накопились, да, уже. это не только для навигации, собственно, со временем, да, собственно, и как бы, наука стала самодостаточной, да, собственно, просто изучать интересно это все. И вот, вот накопились какие-то данные, да, которые в эту геоцентричную его систему не укладываются, и вот, значит, как ответ на них вот возникла система Коперника, которая, понятное дело, внешне совсем не стыкуется с библейской картиной, привычной картиной мира, да? то, что считали библейской картиной мира. Вот. В самом религиозном плане тоже происходят изменения, да, собственно, накопившиеся проблемы приводят к реформации, которая тоже имеет такой э -э пафос, как бы вот ну, э -э обращенности к конкретному человеку, да, уже, собственно, пафос реформации в том, что вот человек и Бог собственно, непосредственно могут общаться, да, вот эта вот общая структура, да, созданная Богом церковь, она больше не является посредником между Богом и, и человеком, да, и человек и может, и должен значит, быть в отношениях с Богом прежде всего лично. А церковь – это средство, просто средство возвещения Благой Вести, да, Пардон за, за ну, возвещение, Евангелие, возвещение Христа, ну и, конечно, некое… это некая порка веры. Но все-таки человек не одинок, то он живет среди себе по подобных, естественно, что что есть сообщество веры. Но это уже ни в коем случае больше не, не посредник. Uh, вот, между Богом и человеком, да, как, как было раньше. Да? И, собственно, на, на чем продолжала наслед... э, настаивать к... И, и, к... И, к... И католическая церковь в поливом с реформацией. Вот. То есть тоже вот опять вот такая вот, вот... такой какой-то вот э, поворот. В сторону штучности да так сказать в сторону отдельного человека да. больше интересен сам человек чем там чем какие-то над человеческие структуры на самом деле если все это взять как бы в сумме да, то это то этот процесс достаточно двойственный. Вот в каком отношении. С одной одной стороны человек попадает, все больше попадает в центр, в фокус мысли, а с другой стороны человек, вот из-за того, что что мир расширяется вокруг него, он все больше начинает ощущать какую-то затерянность, заброшенность. Свою, да. оказывается как бы человек окружает вовсе вот и, 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 не стабильное, собственно и, иерархичное, да, уже понятное мироздание которое вот окружало его раньше вот. все больше какой-то неизвестности да, все больше какой-то не неопределенность, незащищенность. Да? Вот уже Паскаль в 17 веке как называют человека? Да? Известно его это вот определение. Человек — это мыслящий тростник. То есть он, он одновременно и мыслящий, это высоко, но он и тростник, он хрупкий. вот Вот. То есть этот то есть этот нарастающий антропоцентризм на самом деле не приводит к какой-то такой вот уверенности да, человека в собственных силах да, вот особенно поначалу до да, силах и своем положении нет скорее наоборот это нарастание неопределенности вот. При том, что вот прежняя религия, значит, она, собственно, характеризовалась да, в достаточной степени в этой определенности как, значит, того мира, который вот, человеком мыслился. Да. Все, все предопределено. Да, вот. Я должен жить, да, вот. я должен быть добродетельным для того, чтобы спастись. Вот, и так вот. достойно пройти свой жизненный путь и, вот, и собственно по своим делам я могу надеяться на, 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 благо, на, на благоприятную посмертную участь да? вот. Лютер уже сказал что все человек уже человек спасается не делами а только веры. А что это значит? Да, это значит, что, собственно, каких-то, что, собственно, непонятно, что ему делать конкретно для того, чтобы спастись. Оказывается, не, как бы, нет рецепта какого-то, да? Ой. Нет рецепта спасения Вера это не рецепт. Да? Вера это некое состояние, которое ты, ты ощущаешь, ты не ощущаешь и так далее. Значит, вот, вот, вот. Оказалось, что это дело совсем как бы, неформализуемое, да, дело спасения. Но Бог тебя Бог на тебя смотрит как на, как на праведника, несмотря на то, что ты грешник. Это дает, конечно, на, на одежду, дает силу. Вот. Но, опять-таки, а где, а где гарантия, что, так сказать, вот эта вера сохранится? Это не то, что там какие-то конкретные дела, там аскезы, там пол, э, полвиги, добродетели и так далее. Вот в этом смысле тоже какая-то вот неопределенность увеличивается. Вот. Наконец, реформация, да, собственно, и чисто исторически оказалась процессом весьма драматичным. Да. Она, она породила религиозные войны. Да, аж два тура, можно сказать. Да, вот Один тур вот уже непосредственно да, в XVI веке, да, в результате которого в результате которого значит, вот, был в Европе собственно, принят принцип «чья власть, того и вера». Да? То есть вот, если правитель, допустим, пописан, да, католик, то значит и все его подданные католики. Если правитель протестант, то значит и все его подданные протестанты. Да? Собственно, вот религиозные войны 16 века они его, значит, привели вот к такому порядку. Но потом этот, этот порядок, собственно, тоже он долго не, долго не протянул и, и началась уже в 17 веке началась 30, 30-летняя война, еще более ожесточенная, да, вот между католиками и протестантами в Европе, да, собственно, там вот, война, в которой. Собственно, обе стороны, да, будучи крестьянами, проявили, вот, проявили себя, мягко скажем, не лучшим образом. Вот. И из этой войны, да, вот после, после ее завершения, да, после Вестфальского мира, европейское человечество вышло, можно сказать, совсем другим. Доверие к религии было сильно подорвано. Можно сказать, возникли такие умонастроения, это все больше умыслящих людей, что вот если э Если религия, если вопросы веры приводят вот к этому, то стоит ли вообще этим всем заниматься? Да, вот, собственно, вот, э- на этом этапе э- собственно, э- европейское со- э- сознание уже оказалось способным задавать и такие вопросы. Вот. Это все способствовало тому, что вот какие-то значит, э- религиозные мыслительные схемы... Да, включ... Это включаю уже привычные постулаты, догмы, да, уже, уже перестают работать. Вот, вот 17-й век – это уже век такого сомнения. Значит, Вот, в том числе и, и, и сомнение интеллектуального, да, и, и, и интеллектуального, но в, том числе, но в то же время экзистенциального, да? А на что вообще можно опереться, да, если, если и религия тоже оказывается т- такой, что, на, что вот она приводит вот к таким результатам. Что вообще в этом этом мире надежно, во во что я могу верить, в чем я могу могу не сомневаться? Ну, гениальным выразителем вот такого умонастроения стал Декарт. который и поставил вопрос, что я, а, а что я в этом мире вообще могу знать? Да. Ведь во всем теперь э, уже можно усомниться. Да, э, уже э, можно усомниться в любой догме христианской, да, уже, собственно, есть разные, собственно, трактовки, да, разные, разные учения, да, собственно, разные практики, да, разные взгляды. Есть католические, есть там разные протестантские и так далее. собственно. Да и в самом Боге. Действительно, тоже можно усомниться. Теперь уже. Самой полезности по религии можно усомниться. Вот. Декарт уже задается за вопросом, значит, поиск оснований. Да. Как, как вообще жить-то? Хоть что-то есть, что не является таким вот эфемерным, да, собственно, призрачным. На что-то можно опереться в жизни, в мысли и так далее. Вот э, э, Декарт говорит, предположим, что, что мне э, вот это все, что я вижу, да, все, что я воспринимаю, мне это внушает какой-то вот такой гениальный такой вот гипотетический злоумышленник, да, такой генеральный обманщик. Да, вот он все, все это мне внушает, а на, а на самом деле этого ничего нет. И, и, и Дехард приходит к тому, что действительно можно во всем усомниться. Нельзя усомниться только в одном в факте моего сомнения. Да, раз я Значит, э, э, все по, э, подвергая сомнению, значит, само это сомнение существует. А сомнение это мышление, да? Это, это, э, случай, э, э, случай мышления. Вот отсюда это вот я мыслю, следовательно, я существую. Вот. То, то есть вот Декарт считает, что вот нашел некую опору. Да, вот хотя бы, по крайней мере, вот мое мышление. Это, это некий несомненный факт. И дальше вот как-то вот опираясь на это, Декарт начинает восстанавливать всю картину. Да, собственно, если я мыслю, да, вот... Вот от этого вот факта мышления можно все как-то вот восстановить. И Декарт восстанавливается вплоть до того, что воспроизводит д- д- доказательства бы- бытия Бога. Например, ну, ну, Они все примерно одинаковые, одинакового характера, за да, что сядем, что у Фомы, да, ну, правда, еще вопрос можно ли их назвать а, да, да, назвать доказательствами, но, но, по крайней мере, вот Декарт значит, приходит к тому, что к чему приходили они, то есть, значит, к тому, что Бог это необходимая мысль это необходимая идея. Вот. Кстати, показательно, что. Поначалу католическая церковь приняла Декарта в тыки, да, вот за эту вот его процедуру сомнения, а, но уже на первом Ватиканском саморе, да, это в 70-е годы, 19 века, на том самом соборе, который э, вел вот этот пресловутый догмат у папской безошибочности да, или непогрешимости, как мы, мы, мы привыкли говорить, да, это, э, на самом деле речь не о безгрешности, а о без ошибочности, да, там, при определенных условиях. Ну, ну так вот, э, на этом соборе Декарт назван, ну, если не учителем церкви, то, по крайней мере, человеком, который, э, значит, внес большой вклад, э, значит, в дело, э, значит, в, э, значит, в правильное соотношение веры и разума, да? Вот именно потому, что вот он восстановил вот эту вот необходимость Бога, да? Ну, это это такой казус. Ну, Там какие-то вопросы есть? Может быть, прервемся немножко, если, если они есть. Нет? Хорошо. Ну вот, Декарт – это вот определенный этап этого антропологического поворота, да, потому что вот здесь мы видим, как человеческое мышление занимается именно вот самим собой, да, это мышление о мышлении, можно сказать. Вот. Но, как бы, но это еще не не переворот. Можно сказать, человек, который, по собственному его заявлению, осуществил коперниканский поворот в мышлении, это уже человек, собственно, конца XVI века, это Эммануил Кант. Есть большие основания, я что, вот, вот, что, вот наиболее радикальный выразитель антропологии человеческого поворота мышления это именно Кант. Да? Вот, человек, к, э, который хозял влияние на всю. Собственно, последующие европейской мысли, в том числе и на богословие. Хотя сам Кант богословом не был, и на это ни, ни в коем мире не претендовал. Да? Кант изучал вот именно мышление человека. Да, он к этому пришел не, не сразу, да, как бы... Ранний Кант, да, вот, как говорят, докритический Кант, он, он, он занимался э, в основном естественно-научными э, проблемами. И есть даже известная гипотеза э, Канта-Лапласа, э, космогоническая, да, вот, о возникновении Вселенной. Да, вот, он вот этими вещами занимался. Вот есть... Вот, есть такими естественными науками вот собственно вот попытками, попытками собственно вот, из каких-то там, этот, там астрономических и других данных значит выработать космогонию да, теории происхождения вселенной значит но со временем да вот как раз в ходе вот этих своих естественно-научных собственно, размышлений Канн пришел к выводу о, о, собственно, э, о ненадежности любого знания. Да, собственно, э, все гипотетичное, даже более чем гипотетичное знание эфемерно, да, все опровергаемо. Вот, собственно, да, вот. Сегодня мы думаем так, а завтра мы будем совсем по-другому. Собственно, да. Вообще. Особенно, если, мы, собственно, не, если мы, мы, мы не опираемся на какие-то вот известные вот эмпирические данные вот опытные, а просто как бы, ну, занимаемся умозрением. Кант родился в 1828 году, вот, и вот этот вот его поворот естественно, научного интереса, к интересу к своему мышлению произошел у него достаточно поздно. Да, уже сильно за 50 лет, да, уже он уже приближался к, с, к, с, к 60 годам. И это стало, собственно, вот, его основным вкладом в мысли. Да, вот Редкие случаи, когда вот, мыслитель в столь в зрелом возрасте вот, оказывается, да, вот значит, э, ну, э, высказывает свои как бы, ключевые мысли да, вот, э, как бы наиболее важные да, э, э, наиболее влиятельные да? Кант как конечно же вошел в историю философии никак естественно-научный мыслитель, а именно вот как теоретик мышления, как такового, человеческого мышления и человеческого познания. И это вот, эта теория, она именно антропоцентрична. Кант, грубо говоря, утверждает, что Реальность, которую мы, мы, мы познаем, это конструируемая реальность. То есть познание есть конструирование, есть конструирование. Мы познаем реальность вовсе не той, которой она является сама в себе. При этом одновременно Кант стоит на том, что вот эта реальность сама в себе существует. Это это не некий субъективный идеализм, как у Беркли, когда существует только я и Бог. Нет, для Канта реальность реальна, скажем так. Это его, собственно, убеждение. И реальность действует, воздействует на нас. Она воздействует на наши органы чувств, на, ну, ну, ну и, собственно, на то, чем мы эти органы чувств усилим, да, там, на, на различные приборы, да. Но это все равно чувственное познание, да, с помощью приборов, да, только опосредованное, да, как-то усиленное. Вот. И вот есть некие эмпирические данные у нас, опытные данные, да. Кант это называет горизонт возможного опыта. И мы на основании, ну, ну, мы уже говорили об этом, может быть, неоднократно, но вот не лишним повторить, да и, вы, и мы на основании вот этого опыта, имеющегося, да, вот нас на основании этих эмпирических данных строим, собственно, э вот вот нашу картину реальности. Или Или вещи, да, картину, образ вещи, да, вот. То есть вот того, что мы познаем в настоящий момент, да. То есть то, что на нас воздействует на настоящий момент, и мы это познаем, да, мы как-то Тут Стремился это понять, а что это такое. То, что что на нас воздействует, называется феноменом, Ну, явлением. На основании явлений мы строим какой-то образ вещи, но это не будет вещью в себе, как она есть. То есть мы точно не познаем, какова вещь. Да, вот. Вещь в себе ведь, не равна явлению. И наш образ вещи, как, который мы конструируем на, на основании явлений, тоже, э, тоже не равен этой вещи в себе. Это, э, э, это как, как мы сейчас скажем, это некое приближение, некая модель. не знал такого слова. Модель в этом смысле значит это, по сути вот, современным человеку понятно о чем идет речь и это и есть познание да. это, это все-таки познание потому что какое-то соответствие здесь есть да это, это, это по крайней мере может работать да это пусть это не это не точно, это не, не точная вещь в себе но это практически применимо да, собственно вот это вот вот это знание оказывается, все же каким-то образом оказывается работоспособным. Вот. Но, но это, понятное дело, может происходить только вот в хюстном мире, да, то есть, с теми вещами, которые на нас воздействуют да, вот, материально, собственно. Но человек мыслит не только об этих вещах, да, он, собственно, человеку свойственно э, выходить своей мыслью за горизонт этого опыта, да, на, да например, мыслить о Боге, да, ведь это, да, который запределен, да, который, собственно, и, и не является чувственной вещью, например, предметом чувственного познания, вот. И вот в этой области, да, которую Кант называет метафизикой, да, то есть мета – это после, да, физика, физика – природа, да, да, ну, но это слово Аристотеля. Да, ну, вот, собственно, в, кантовском, в кантовском смысле метафизика – это то, что за пределами вот этого чувственного. Позже. Да, так вот, за пределами чувственного, да, то есть в, 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 в области метафизики, никакое познание невозможно. Нет данных. Возможно только мышление. Что это значит? Это значит, что, в, в частности, что все церковные догмы – это, значит, незнание. Их невозможно навязывать человека, потому что э, здесь нет знания. Как раз попытка э, вести себя э, с с предметом мышления и с мыслями, которые не укоренены в э, чувственном опыте, так... э, так же, как, так, так, как будто они укоренены, то есть выдавать мышление за знание, Кант, наз, Кант называет догматизмом. Это слово это носит, носит у него негативную коннотацию, потому что это произвол, это интеллектуальный произвол. Да, вот догматизм для Канта – это вот нечто недолжное. Вот, значит, его нужно всячески отслеживать и в него не впадать. Любое интеллектуальное предприятие, говорит Кант, должно начинаться с исследования границ мышления, границ знания, с вопроса, что я могу знать. То есть я должен четко, четко представлять, что я могу знать, а что не могу знать. И отличать одно от другого, чтобы не впадать в в, 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 в эту иллюзию догматизма, Так она еще говорит, трансцендентальная иллюзия. Что получилось? Попытка проанализировать э, э, человеческое мышление привела к тому, что, собственно... э, привела к тому, что то, что раньше считалось неким неким знанием и знанием спасителем, теперь уже знанием не не является. Вот. Вот. Вот в этом и состоит Коперниканский поворот. Канта, что значит, как бы то есть, ну, кто-то назовет его а скорее потолемеевским, да? да, потому что как бы если Коперник вывел землю из центра, то человек, то Кант поставил человека его мышление в центр наоборот. Да, вот, вот критики Канта, вот особенно религиозного собственно в религиозном контексте, да, вот такие вот, с такой традиционалистской точки зрения, они сказать, говорят, что вот этот Коперниканский поворот Кант скорее надо, надо назвать Птолемеевским. Вот. Но как ни назови, а все равно это переворот. Вот. По крайней мере, тут из него следуют некие выводы, которые, собственно, вот э, человеку нового времени, они собственно близки и привлекательны для него, да? в частности, какой вы, вы, вывод следует из теории познания Канта, да, который я так, ну, так вот одним штрихом, так сказать, э, да, наверное, сильно рискую этим самым э, попытался э, охарактеризовать. А это значит, что э, э, Результат познания не предзадан, да, даже в области, в области эмпирического знания, да, собственно, мы можем строить разные картины, разные, опять же, вот, используя современный термин, модели реальности, и это значит, что нет предопределенности познания, да? это значит, что познание имеет свободу, а свобода – это ценность уже для человека. А что тогда говорить о, собственно, о метафизике, да, вот, о мышлении в, в области, в области значит, уже того, что не связано с эмпирикой, да, например, о Боге. Тут все что угодно можно мыслить. Собственно, и, 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 и ничего из этого, собственно. Ну, и все это будет одинаково, собственно, как, бы, ну, как бы не, не имеющим статуса знания. Просто, вот, просто человеку свойственно как бы, выходить за, за пределы опыта, и все. Это, ну, Кант признавал, что это человек свойственно. Правда, опять же, это не было никаким атеизмом. Да? То есть, ну, понятно, что... Если подход таков, то то попросту нельзя сказать, есть Бог или нет Бога. Но Кант идет дальше. Кант, значит, Кант говорит, что Бог является. То есть Бог как реальность, как, собственно, грубо говоря, объект. Ну, ну там или субъект, да, значит, он не, не, не доказуем и не опровергаем, но идея Бога является необходимой. Да, вот в этом, в этом мышлении, да, просто потому что она основывает цель и смысл всему. Да. У Канта три необходимых идеи, которым которые в то же время не соответствует своей ни, ни, никакой объект. Это я или душа, ну, как говорит, душа, да, да, собственно, по традиции. Мир как целый, да, потому что, собственно, мир, э, такого объекта, как мир, тоже нет, это тоже некий мыслимый объект. Э, э, так же, э, как и душа, она душа, как вот какая-то вещь, да, как вот, некий, значит, э, как некий источник каких-то эмпирических данных, да, да вот, Вещь, вещь о ней тоже нельзя говорить, да, вот, можно говорить только, вот, можно только, как, как, как бы, как, и, как идею сконструировать, но, но она даже не сконструирована, она как бы вот присутствует в сознании, и, и, и без «я» невозможно мыслить, да, без, без мира, как, как целого тоже, да. Вот, получается, это невозможно. Без Бога тоже, без идеи Бога, но но это, опять же, идеи все, вот, важное развлечение. А что получается? Я могу только надеяться на на то, что что эта идея, соответствует, допустим, Бог, и, собственно, и в, своей позн- и в своем познании мира, и в своей моральности как бы, в- 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 вот из этого исходить. Да? И, э- собственно, э- получается, что как бы, человек живет эскатологично. В его жизни по всесторонней полная неопределенность, но есть некая... Эск- на, э, на одежду, на то, что вот мне а, 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 откроется смысл там и, и всех моих устремлений, и всех моих поступков. Вот. То есть получается, что религия не исчезает, но теряет определенность. У Канта есть... значит. Э, э, специальная работа на этот счет, которая называется Религия в пределах только разума. Ну действительно, здесь все в пределах только разума. Что с с этим делать богословом? Вот это как бы это это следующая тема. Там никаких вопросов больше нет? нет? Нет, да? А у вас нет вопросов? Так, у нас еще сколько времени? Еще минут 20, да, наверное? Или нет? Нет, ну, скорее ну, на полтора часа. А, а сколько мы уже про- проговорили? Час, час 20, да? Тогда вот эту богословскую, так сказать, рецепцию или там наоборот значит, противостояние Канту, значит, мы тогда отнесем на следующий раз, потому что сейчас, сейчас пока вот в оставшиеся 10 минут мы просто, значит, обозначим, значит, что, что произошло дальше, да, вот, собственно, вот, какие возможные реакции, ну, ну я уже говорил это, собственно, да, а, Только только конкретикой мы это не наполняли. В следующий раз мы тогда займемся конкретикой богословской реакции. На на Канте прежде всего нас будет интересовать именно в позитивном плане. Вот тот самый антропологический поворот. То есть э, э, там, где богословы последовали за Кантом. Вот. Но что произошло? Кант не справег, вот, догматизм, да, собственно. А вот теперь уже, собственно, это вот невозможно воспроизводить, собственно, те же христианские догмы, не наткнувшись вот на, этот, вот на этот кантовский вопрос. А как это можно знать вообще? Вот что произошло. То есть, я, я вот это знать не могу, да, собственно, вот сам собой я заниматься смогу, да, вот своим мышлением я, я заниматься могу, да, вот как это, значит, вот исследование эмпирической реальности я заниматься могу, и получаю при этом какое-то знание, Почему это знание опять-таки неопределенное, но оно, по крайней мере, вот, значит, укоренено. В фактах, да, в проверяемых. да, что так, а что такое воздействие эмпирики, да, вот, значит, эмпирической реальности на ощущения? это значит, что можно проверить, да, собственно, это воздействие, да, на ощущение разных лю- людей, и можно, собственно, допустим, поставить эксперимент, да, вот, выдвигая какую-то гипотезу, поставить эксперимент как под такую вот демонстрацию э, истинности. Да? Эксперимент как проверка, собственно, вот, э, как демонстрация того, что вот, э, это, э, это соответствует э, э, реальности. То есть, чтобы разные люди могли прийти и посмотреть, грубо говоря. И такие эксперименты, собственно, вот допустим, в 17 веке и были, да, вот, скажем, собственно, эксперимент в науке того времени, это и есть вот демонстрация, собственно, правильности гипотезы, да, вот, допустим, Торричелли, значит, утверждал, что... Есть, да, есть давление воздуха. Да? И вот он взял два полушария металлических, выкачал каким-то образом из них воздуха, воздух их сжал, так что несколько пар лошадей вот, не смогли их, собственно, разорвать. Да? Вот это, требовалось много пар лошадей, чтобы разорвать. Это значит, что... Вот, и, вот, и, 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 и все пришли, посмотрели, убедились. Вот там, где это возможно, там, э, там можно говорить о знании. Что-то говорит, Кан? а э, значит, там, где это невозможно, там, где данных нет, там вот никакого знания. Нет. Но Кан говорит, я пришел, я вынужден был ограничить знания, чтобы освободить место вере. То есть получается, если что, собственно, Кант, Кант не отрицал веры, не в, не в мере, а, напротив, он показал е- ее актуальность. Вот. Если это заметить, то, значит, Канта трудно обвинить там, в какой-то... Как-то в, в каком-то противостоянии религии. Нет, канто не, 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 не противостоит религии, он, он просто стремится как-то ее вот очистить, а, а, очистить от, вот этих, от неправомерных, как он считает, претензий на знание. Вот такая ситуация, но все построено по-другому, уже в традиции. Традиция догматическая. То есть, да, вот, это, значит, она построена на неких несомненных принципах, да, вот, постулатах, вот, это, которые при этом являются именно, именно да, физическими, то есть лежат за пределами опыта. Вот. Это вызов. Вот. Значит, это понятно, что требует какой-то реакции. Да? Ну, реакции, во, 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 возможно, трояк. Мы опять говорили, я на, 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 вот это, на, напоминаю. Можно проигнорировать этот вызов, как бы, да, сказать, что все, все это, там, допустим, в религии там, веры церкви не касается, все какие-то там светские штучки и так далее. А мы будем продолжать. Как продолжают. Можно пытаться опровергать, а что значит опровергнуть, это построить другую, э, другую философскую систему, в рамках которой Кант, вот эти кантовские философские вы, выводы собственно, окажутся несостоятельными. И можно принять третий, да, вот этот, третий вариант, значит, можно принять эту систему, сказать, что э, в этом что-то. В этом что-то есть, Кант, сказать, по существу прав, и надо вот жить уже с учетом этого. Вот. Значит, если мы говорим об антропологическом повороте в богословии, да, то есть, вот, о признании того, что, собственно, да, вот, значит, основание для религиозной веры, для религиозности, как бы нужно искать не где-то, да, собственно, метафи... не где-то в метафизической плоскости, не в каких-то там внеэмпирических реалиях, а именно, самом... а именно в самих реалиях человека, вот, то, значит, в этом случае нам, конечно, вот интересно та часть богословия, которая значит, поняла кантовские выводы. Вот тогда, если у нас нет времени, тогда, значит, на следующую, следующую лекцию да, ну, на которую назначим дату, да, да, Бог, мы значит, начнем вот с этого, как богословы, оставаясь богословами, значит, вот, значит, опримирились вот с этой вот кантовской теорией познания. Или, может быть, они ведь не ведь, не везде с ней примирились. Может быть, что-то, значит, что-то оказалось неприемлемым, но вот, вот этот сам вывод о значит, невозможности знания вне опыта, он остался. Вот. А значит, значит, что это были за богословы, Что это за, за, за имена? Какие решения они предлагали? Вот. Как это повлияло на дальнейшее, на дальнейшее состояние богословия? Да? Вот. Как это, это повлияло вот на, на то самое мы, вот, мыслимое соотношение веры и разума? Да? То есть то, чем мы, собственно, и занимаемся. Вот, наверное, вот такие вопросы мы. Попробуем поставить. Плюс, конечно, остается важный вопрос. А почему именно христианство обусловило столь бурные события, собственно, в истории? И в истории мысли, в частности. Вот вот что вообще в христианстве этому способствует? Вот вот всей этой работе мысли, этой активизации сомнения. что, вот почему так случилось, что вот, значит, э, вот этот вот как бы союзный синтез собственно, би, э, э, в свое время библейского мышления и античного мышления, который дал и дал христианскую мысль в свое время, вот он э, привел вот к вот, э, вот к такому со, состоянию, очень динамичному. Да? Вот есть ли ответ на этот вопрос? Может быть, до сих пор ответа и нет, но, собственно, вот на лицо вот такая ситуация. Да, вот, вот именно в христианстве вот, во, во, вопрос ставятся таким образом, при том, что, допустим, на Востоке, да, скажем, в индийской э, религии культуре, да, вот, в, в индуизме, всего, тоже своя традиция мышления, тоже, тоже своя философия, тоже э, свой понятийный аппарат, но он, ну, он, он совсем иной, да? там, там есть попытки, как, как у вас синтеза, да, в 20 веке прежде но все равно это иное. А вот в европейской, в христианской мысли вот так. Ну вот, наверное, на этом мы закончим давайте.